0: Das Wichtigste ist zu schauen, dass in all diesen Phasen nie irgendwo Scheineinigkeit entsteht. Also dass die Leute das Gefühl haben, wir verstehen uns eigentlich, aber in Wirklichkeit verstehen sie etwas anderes. Und ich glaube, das ist das, wo man irgendwo auch Chaosprävention machen kann.
1: Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Thomas und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Moin, hallo und herzlich willkommen am Empfangsgerät an dich da draußen, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer. Es gibt viele Beispiele für prominente Projekte, die aus dem Ruder laufen, wo irgendwie die Rahmenbedingungen plötzlich nicht mehr stimmen. Entweder wird das Budget überzogen oder die Timeline wird überzogen oder beides. Wir denken nur an irgendwelche Flughäfen oder an äh, Musikspielhäuser, was es da nicht alles gibt. Und das liegt häufig an Missverständnissen und an Scheineinigkeiten. Und genau das ist der Titel unserer Folge heute, Projektchaos, Missverständnisse und Scheineinigkeiten. Und wir haben einen Gast wieder dabei und der hat im Vorfeld mal gesagt, dass Projekte sich immer mehr zu Fettnäpfchen-Arenen nennen und dass man aufpassen muss, was man so tut. Und ich bin total gespannt, worüber wir gleich alles sprechen werden und welche Erkenntnisse wir gewinnen. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich auch meinen lieben Kompagnon Armin. Hallo Armin, du bist auch dabei, das ist
2: schön. Ja, hallo Thomas. Fettnäpfchen-Arena, Scheineinigkeit. Äh, ja, die Transaktionsanalyse legt einen großen Wert auf, die Klarheit in Übereinkünften, in Verträgen, dass zu jeder Zeit auch äh, Klarheit herrscht. Und eben wie du gesagt hast, Elbphilharmonie oder Flughafen Berlin oder was es da für Projekte gibt, das gibt es ja auch in der Schweiz. In der Schweiz äh, gibt es das Projekt Citysoftnet, wo die sozialen Institutionen, die IT verbinden möchten in der Fallführung. Und das dauert ja auch schon ewig und wird immer teurer. Also Das gibt es nicht nur in Deutschland, das gibt es in der Schweiz auch. Bundesprojekt war man noch, in jeme auch, Institution, IT-Projekt, öffentliche Hand, das viel teurer wurde. Und was ich sagen muss, aus Österreich kenne ich gar kein so ein Projekt. Also wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Projekte kennst in Österreich, die aus dem Ruder gelaufen sind, wo ein Projektchaos war in großem Ausmaß. Dann freuen wir uns über deine Aufklärung, deine Infos, deine Nachrichten auf den entsprechenden Kanälen. Aber heute freuen wir uns, Thomas, über einen Gast, wieder mal aus der Schweiz. Wir hatten ja schon den letzten Podcast mit Thomas Braun aus der Schweiz. Im Moment sind wir gut in der Schweiz besucht und das ist heute Michael Brönimann. Hallo Michael. Hallo zusammen,
0: vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mit euch zu plaudern.
1: Ja Michael, schön, dass du da bist, wenn du dich kurz vorstellst, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Ja, meinen Namen habt ihr ja schon gesagt. Ich bin äh, seit 18 Jahren im IT-Umfeld in öffentlichen Verwaltungen unterwegs, bin mittlerweile Geschäftsführer einer KMU aus zürich Örlikon und habe natürlich in dieser Funktion mit sehr, sehr vielen Projekten zu tun, sein, das Kundenprojekte, aber natürlich auch sehr, sehr viele interne Projekte
2: die wir realisieren. Ja, du bist ja kein typischer Podcast-Gast, sondern eben Praktiker. Und das freut mich ungemein, dass wir wieder mal wirklich jemanden ganz aus der Praxis haben. Die haben wir auch immer mal, und das ist uns auch wichtig, Menschen aus der Beratung, aus beratender Tätigkeit, diese Perspektive, aber wirklich Menschen, die da darüber erzählen können, gerade ja auch beim Thema Projektchaos, wo ja wirklich ganz viel schief gehen kann, da bist du auch ja, ein erfahrener Hase, sage ich mal. Und was bedeutet denn für dich Projektchaos? Ja, im Wort Projektchaos haben wir das Wort Projekt und wir haben das Wort
0: Chaos. Und für mich ein Projekt ist etwas, das wir zusammen angehen, wo wir noch nicht ganz sicher sind, wie das Ganze enden wird und was vielleicht das Endresultat ist. Das heißt für mich hat ein Projekt auch immer irgendwo etwas Offenes und birgt auch Überraschungen. Und aus meiner Sicht muss man sich auf das auch einstellen. Und das zweite Wort Chaos, für mich eher negativ behaftet, muss ich sagen. Ich denke, ja, für mich ist Chaos nicht wirklich eine positive Begrifflichkeit, sondern es tönt für mich nach, wir wissen nicht mehr, wo es hingeht. Wir haben irgendwo Verwirrung. Es ist keine Struktur da. Wir wissen vielleicht nicht mal mehr, in welche Richtung wir gehen. Und wir versuchen das natürlich jetzt gerade bei uns, sowohl in internen wie externen Projekten, versuchen wir natürlich, womöglich Projektchaos zu
1: verhindern. Ja, ist ganz spannend, weil es natürlich zum Thema Projektchaos auch ganz unterschiedliche Perspektiven gibt, auch in den Folgen, die wir bisher zu diesem Thema gemacht haben, ganz unterschiedlich. Aber Struktur ist immer ein Thema gewesen und Struktur ist ja auch eine der Grundbedürfnisse, die die Transaktionsanalyse kennt, Struktur. Und ich glaube, dass jeder Mensch da irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse hat, also wie stark so Struktur ausgestaltet werden muss, weil du hast ja auch gesagt, Michael, es bedarf eine gewisse Offenheit, weil das Ende vielleicht gar nicht so richtig vorhersehbar ist und es kann immer irgendwie was passieren. Und diese Offenheit ähm, zuzulassen, das äh, fällt, glaube ich, den Menschen dann unterschiedlich leicht.
2: Ja, und das ist heißt ja die Struktur, als Grundbedürfnis der Transaktionsanalyse. Und ein Thema, das ich glaube, dass gerade bei Projekten auch immer sehr stark betont ist, ist das Thema der Positionierung. Das Grundbedürfnis, das Claude Steiner in die Transaktionsanalyse eingebracht hat, dass sich Dinge auch wiederholen, dass Dinge sich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder zeigen das Bedürfnis auch zu wissen, wo finde ich in welcher Rolle und wie finde ich in einer Projektstruktur auch statt, wo bin ich da, was ist meine Rolle. Ja und Projekte, die sind ja immens vielfältig, also Kundenauftrag als Beispiel oder was gibt es noch für Projekte, was kennt ihr noch? Hausbau mit der Familie. Oder teilweise kann es nur schon ein
1: Projekt sein, wenn ich Ferien planen muss für meine Familie. Oh ja, das ist herausfordernd. Ja. ja, und wahrscheinlich hängt auch am Umfang der Projekte, wie viel Struktur braucht es denn. Also Struktur in einem angemessenen Ausmaß halte ich für ganz wichtig. Ne? Ich meine, wenn ich, wir haben einen Hund zu Hause, wenn ich dem Sitz beibringe, was jetzt schon passiert ist, weil er ist schon ein bisschen älter. Aber das ist ja auch ein Vorhaben, was irgendwie ein Ziel hat. Und so könnte man ja auch als Projekt so verstehen. Aber so richtig Struktur konnte ich ihm nicht beibringen. Ja, du sagst noch lustig, es ist ein Vorhaben. Wenn wir auf die Wortbegrifflichkeit
2: zurückgehen von Projekt, dann wurde das im 17. Jahrhundert im Deutschen äh, als Bauvorhaben verwendet. Also es geht wirklich auf das Thema Bauvorhaben zurück. Und ganz ursprünglich Projekt, Proizere, Projektus, nach vorne geworfen, übersetzt, kann ja auch äh, Vorwärtswerfen heißen. Und ja, Vorwürfe gibt es ja in Projekten dann auch immer wieder mal. Ja, definitiv. Das
0: ist sicher so. Ich möchte vielleicht nochmals kurz zurück, wie viel Struktur braucht es? Ihr habt mich als Praktiker angekündigt und ich möchte dem natürlich Rechnung tragen. Und ich habe mich in meiner 20-jährigen Tätigkeit, da verändert man sich und man lernt Neues. Und ich war früher, glaube ich, jemand, der äh, sehr, sehr viel Struktur selber brauchte und auch vorgegeben hat und glaube ich, durch das auch ein Gefühl der Kontrolle gekriegt hat. Und wir haben vor vier Jahren haben wir dann mal so ein bisschen open-minded, haben wir etwas ganz Neues probiert. Wir hatten früher immer unsere Strategie im Management-Team, haben wir die Strategie festgelegt und dann haben wir uns in den Mitarbeitenden entsprechend informiert, was die Strategie ist und dann haben wir versucht, so gut wie möglich danach zu leben und wir haben dann mal so, zuerst war es eigentlich mehr ein Experiment, aber wir haben dann versucht, das mal anders anzugehen und haben die Methode Open Space angewendet. Das heißt, wir haben unsere Mitarbeitenden eingeladen für einen Tag, wo wir uns extern äh, getroffen haben und haben dann eigentlich so ein paar Prinzipien aufgestellt, also so vier Grundprinzipien, äh, die da hießen, wer auch immer da ist, sind die richtigen. Wann immer es beginnt, es ist der richtige Moment. Was auch immer passiert, es ist das Einzige, das passieren kann. Und wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Das waren so die vier Grundprinzipien. Und dann haben wir den Leuten noch gesagt, ihr könnt unterschiedliche Rollen einnehmen in diesem Prozess. Wir haben gesagt, es muss irgendwo Sessiongeber haben, die irgendwelche Themen aufwerfen. Wir haben die Bumblebees die sollen befruchten und von Session zu Session gehen und dann haben wir die Butterflies die machen dann mal Pause stehen rum und die quatschen und ganz spannend äh, vor diesem Tag hatte ich so ein bisschen die Befürchtung wir haben nur Butterflies wir haben keine Sessiongeber und keine Bumblebees und schön war festzustellen wir hatten kaum Butterflies und hatten da einen sehr sehr erfolgreichen Tag und und die Ergebnisse aus diesem Tag, die begleiten uns bis heute, weil wir das dann fortgesetzt haben und uns weiter mit diesen Themen dann beschäftigt haben.
2: Ist der Wasser auf unsere Mühlen auch? Und ich, ich, wage zu sagen, dass die Theoretiker von heute die Praktiker von morgen sein werden, weil gerade auch so eben Barcamps, mit denen auch Thomas und ich, wir ja auch immer wieder mal arbeiten, uns auch auf Barcamps auch bewegen. Wir hatten die Folge mit Wolfgang Falkner vom spa -Camp auch in diesem Sprint. Und ich stelle immer wieder fest, dass solche Struktur, scheinbar strukturlosen Formate eben doch dann einen ganz schönen Gestaltungsrahmen eben auch schaffen, um, Thomas, du hast schon ein paar Mal das Wort Scheineinigkeit erwähnt und diesen Begriff, Michael, den hast du ja eingebracht, eine Wortschöpfung, die gibt es auch nicht, aber konzeptionell natürlich über die Transaktionsanalyse ist ja jeweils eben die, der Anspruch, dass wir eben keine Scheineinigkeit haben, sondern eine deutliche Klarheit, wer bewegt sich wo und was sind die Rollen. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass in solchen Open Space oder eben Barcamp-Formaten die Eigenverantwortung oder eben auch die Selbstorganisation von Gruppen bedeutend effizienter ist als in klassischen äh, Kongress- oder Schulungsstrategieprozessen oder wie auch immer.
1: Ja, ist aus meiner Sicht natürlich auch ein super Format. Ich mache das total gerne. Wir sind ja häufig dann auch Sessiongeber. Manchmal bin ich aber auch eine Bumblebee oder ein Butterfly. Ich finde das gerade gut, dass man so unterschiedliche Rollen einnehmen kann, dass das alles auch okay ist. Es ist gut insgesamt auch ein gutes Beispiel dafür. Du hast gesagt, Armin scheinbar strukturlos, so sehe ich das auch. Also es gibt viel Freiraum, aber es gibt ja doch in irgendeiner Weise eine Struktur. Ne? Irgendwann muss das halt mal anfangen und irgendwann muss das halt auch mal zu Ende sein. Und diese Sessions sind ja auch für sich irgendwie ein strukturgebendes Element und das finde ich schon ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es so, ja, strukturlos, weiß ich nicht, kannst du so einen Tag ja auch nicht organisieren, schon weil du sagst, es ist an einem bestimmten Tag, wenn es strukturlos wäre, würden sich irgendwelche Leute zu irgendeinem Zeitpunkt, zu irgendeinem Thema treffen und es wäre weniger fruchtbar vermutlich, deswegen ist das wahrscheinlich keine schlechte Idee, so ein bisschen Struktur mit reinzubringen.
0: Genau, so ein bisschen offene Struktur einfach, glaube ich. Ich habe mich dann auch gefragt, warum habe ich das nicht früher mal gemacht? Und ich glaube, der einzige Grund ist das Vertrauen in die Leute. Das hat wie gefehlt. Und da kann ich unsere Praktikerinnen und Praktiker nur auffordern, äh, vertraut den Menschen. Äh, das funktioniert sehr gut. Wir, haben, wir waren sehr erstaunt, weil welche Resultate wir da erzielt hatten. Und das Schöne ist halt, dass die Leute dann die Themen auch selbst ownen. Also es ist nicht etwas, das so top-down kommt, sondern es kommt von ihnen selbst und sie sind dann irgendwo auch Teil des Themas und 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 übernehmen auch, ich denke, in einem anderen Rahmen Verantwortung dann auch vielleicht für das Umsetzen, weil es von ihnen kommt. Es sind ihre Ideen und es ist nicht etwas, das von außen aufdoktriniert
1: wird. Jetzt sind wir ja auf die Strukturen gegangen, aber die Strukturen sind ja nicht das Einzige, was im Projekt für Chaos sorgen kann. Wenn ich da so an Situationen denke, die ich erlebt habe, da geht es halt auch manchmal um Kommunikationschaos oder Anforderungschaos, wo irgendwelche Missverständnisse entstanden sind. Vielleicht ist es auch sowas wie ein Erwartungschaos, dass irgendwelche Anforderungen formuliert worden sind und irgendwie eine andere Erwartung dran geküpft war und eben auch Beziehungs- und Terminchaos. Und ja, wie gehen Menschen damit um und was, was bedeutet es für so ein Projekt? Das ist halt auch immer spannend, weil die Menschen alle unterschiedlich sind. Gibt es da unterschiedliche äh, Situationen? Was hast äh, du denn schon erlebt, Michael, dass da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch sowas wie Eskalation stattfindet oder so?
0: Ja, da habe ich schon sehr viel erlebt. Ich bin in unserer äh, Organisation auch für den gesamten Sales-Prozess zuständig und da musste ich mir natürlich auch schon... Wir unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater anhören, dass die Kunden sagen, ja, wir haben gar nicht das gekriegt, was wir gekauft haben. Das beginnt ja, denke ich, schon sehr, sehr früh in diesem Prozess. Und ich glaube schlussendlich, diese Prozesse gehen typischerweise irgendwo in Offering los, dann gibt es ein Contracting, dann, dann beginnt das Projekt, das Projekt wird umgesetzt. Und ich glaube, das Wichtigste ist zu schauen, dass in all diesen Phasen nie irgendwo Scheineinigkeit entsteht, Also, dass die Leute das Gefühl haben, wir verstehen uns eigentlich, aber in Wirklichkeit verstehen sie etwas anderes. Und ich glaube, das ist das, wo man irgendwo auch Chaosprävention machen kann.
2: Ja, da gibt es ja diese lustigen Comic aus, ich weiß nicht wie alt das der ist mit diesem Ring und dem Baum, dem Reifen und dem Baum, was äh, der Verkauf äh, erzählte und was am Schluss geliefert wird mit diesen neuen Bildern oder so sind es, wo sehr unterschiedliche Bilder von dem Produkt dann auch abgebildet werden. Und ich glaube, das drückt, es, fällt mir gerade ein, sehr deutlich aus, wie schwierig es auch ist, dass eben Kommunikation, und das Abgleichen von unterschiedlichen Bildern eben auch gelingen kann. Das, finde ich, ist wirklich eine große, große Herausforderung. Und eben, wenn wir jetzt mal schauen, Citysoft.net, war ja gerade gestern in den Medien wieder das Thema, dass jetzt für die Aufarbeitung ein Teil zumindest einer weiteren Million von einem Nachkredit verwendet werden muss, um die externe Untersuchung äh, der Einführungsphase nach zehn Jahren noch einmal aufzunehmen, also das Ganze nochmal zurückzudrehen. Und wer weiß schon immer wieder, was vor zehn Jahren auch war, wenn man schon an einem ganz anderen Punkt steht. Da hilft es schon, glaube ich, wenn man auch eine gewisse Strukturierung in Prozessen auch hat, äh, Meilensteine. Und da bist ja du auch immer, Thomas, wieder unterwegs. Mit, äh, mit Projekten, die dann etwas agiler laufen und wo doch immer wieder Einigkeiten, also gerade wieder Klarheit über Bilder entsteht.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Ne? Also, Meilensteine sind nicht so, meine besten Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe, also wenn es um terminliche Meilensteine geht, ich gehe gerne nach Teilergebnissen, so, aber nicht so gerne nach Kalender, weil ich es einfach wichtiger finde, Ergebnisse herzustellen, als Termine einzuhalten mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen, wo dann auch Kommunikation immer eine Rolle spielt was sich häufig beobachten lässt und da, glaube ich, hatten wir eben schon so in die Richtung äh, auch gesprochen, wenn es um Kommunikation geht und diese Scheineinigkeit da ist, hängt das ja oft damit zusammen, dass der Informationsgrad, also wie soll ich sagen, also es gibt diese Synchronisation im Projekt oder im Projektteam gibt es nicht und dann gibt es unterschiedliche Informationsstände an unterschiedlichen Orten im Projekt und das führt dann dazu, dass möglicherweise bestimmte Erwartungen nicht erfüllt werden, auch innerhalb des Projekts schon nicht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt dann noch eine, eine, eine auftraggebende Seite, also praktisch eine, die sozusagen das Projekt erst hervorgerufen hat, und da gibt es auch unterschiedliche Informationsstände, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es da zu Missverständnissen auch kommen kann. Und das finde ich super wichtig, dass diese Unwucht sozusagen möglichst erkannt und schnell ausgeräumt wird, weil dadurch entsteht aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus total viel Schaden dann nachher auch im weiteren Projektverlauf und auch beim Projekterfolg oder bei der Bewertung des Projekterfolgs.
0: Was für mich dort auch noch ganz stark reinspielt, ist, denke ich, auch die Gefühlsebene, die ist nicht zu unterschätzen. Weil wenn wir gerade so ein Projekt wie Citysoft nehmen, das ist ein GATT-WTO-Projekt. Dort gibt es ganz klare Ausschreibungsunterlagen. Es gibt darauf eine klare, klare Antworten des Lieferanten. Das heißt grundsätzlich ist dort formell alles geregelt. Theoretisch dürfte es gar keine offenen Fragen geben. Und doch, glaube ich, gibt es so viel Interpretationsspielraum, auch wenn es niedergeschrieben ist, es gibt so viel Interpretationsspielraum, dass diese Abstimmung enorm wichtig ist. Und ich glaube, dann gibt es die Gefühlsebene noch. Also wir haben ja auch äh, schon miteinander über das Thema Projekt Chaos jetzt äh, miteinander geredet, auch in der Vorbereitung auf den Podcast. Und ich glaube, da ist einfach die, die ganze Gefühlsebene nicht zu unterschätzen. Also das ist dass man sich halt auch dort äh, immer wieder abstimmen muss, damit beide Seiten ein gutes Gefühl haben und damit man sich wirklich einig ist, wohin soll die Reise gehen.
2: Ja, wenn ich vorhin schon mal gesagt habe, Wasser auf die Mühlen, dann merke ich, wie der Rheinfall jetzt noch mehr Wasser bekommt, heute hier in Schaffhausen. Das auch mal von deiner Seite zu hören, finde ich wirklich ganz toll, weil das ist ja das, was wir auch immer wieder, man kann fast schon sagen, ein bisschen auch predigen, immer wieder auch versuchen, in Projekten eben von der Struktur auch in die Beziehung zu kommen, mit Menschen in eine tiefere Austauschebene zu gelangen, dass auch die Beziehungen tragfähiger werden, dass mehr Vertrauen entsteht. Wir haben mit Joe Mayer die Folge gemacht zum Thema psychologische Sicherheit, die wurde auch schon erwähnt. Und ich glaube, wenn das jetzt wieder kommt, merke ich, wenn wir darüber sprechen, dass genau diese emotionale Ebene und diese Stabilität in der Beziehung bei Projekten noch wichtiger ist als im normalen Arbeitsalltag, weil eben mehr Unbewegbarkeiten da sind und eben auch mehr Potenzial für Konflikte.
1: Einmal nochmal einen, einen halben Schritt zurück. Wenn das eine öffentliche Ausschreibung ist, ne, das ist, wir nehmen da hin und wieder auch mal an solchen Ausschreibungen teil, es gibt halt ganz viele prominente Beispiele, ich hatte es eingangs schon erwähnt, von Projekten, die irgendwie aus dem Ruder laufen und die sind alle ausgeschrieben. Also hier wird gerade in, in Köln wird eine neue Autobahnbrücke gebaut. Das sind Riesenausschreibungen, wo alles haarklein drin steht. was ist zu tun, was ist das, was die Ergebnisse sind. Da stehen teilweise Maße drin und ich weiß nicht was, irgendwelche Qualitäten von Material und alles ist vorgeschrieben. Und natürlich ist dann in dem Moment erstmal gefühlt alles klar und dann kommt der erste Spatenstich und man trifft irgendwie hier in, in Köln ist ja häufig, dass man auf Römer oder Weltkriegsbomben trifft. so Und dann muss irgendwas passieren, irgendwelche Sicherungen werden gemacht oder Entschärfungsmaßnahmen werden äh, einberufen. Und schon ist der Ablauf nicht mehr so, wie er anfangs beschrieben ist. Und dann ist halt die Frage, was passiert dann? Wenn dann die Kosten irgendwie explodieren, Pochen die dann auf den Vertrag? Also die Vertragsparteien sich gegenseitig hin äh, zeigen den Vertrag und sagen, hier, das steht aber so nicht da und deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie neu verhandeln? Oder gibt es einen gemeinsamen Lösungsansatz, dass man sich, also diese Beziehungsebene, die ihr angesprochen habt, finde ich extrem wichtig, da drauf zu gucken und zu sagen, wie kann das funktionieren? Und man darf sich ja auch streiten. Also es kann ja unterschiedliche Positionen geben. Die Frage ist immer, wie geht man damit um? Das ist, glaube ich, so ein, so ein Schlüsselding in Projekten.
2: Ich arbeite ja immer wieder mit dem Thema gelingende Momente in Arbeitsbeziehungen zu gestalten und das führt dann immer wieder mal dazu zu sagen, ja, man kann ja heute gar nicht mehr planen in dieser VUCA- und Bunny-Welt und äh, das geht gar nicht mehr, sich auch Ziele zu formulieren. Aber da, Michael, da denkst du ja anders. Ja, ich glaube, ich glaube wir Menschen wir
0: brauchen gewisse Strukturen und ich glaube, wir brauchen auch gewisse Strukturen, die, die eine gewisse Dauer auch überleben. Das glaube ich, weil ich glaube, das gibt uns auch irgendwo Sicherheit. Und wir alle brauchen Sicherheit. Ich glaube, unser Leben besteht darin, dass wir uns ständig in den Zonen Sicherheit und Freiheit irgendwo bewegen. Aus meiner Sicht hat sich das auch stark manifestiert in der ganzen Corona-Pandemie, wo das Thema Freiheit wieder sehr, stark nach oben gekommen ist. Und ich glaube, wir bewegen uns ständig in diesen beiden Zonen. Aber ich bin sehr stark davon überzeugt, dass wir ein gewisses Maß an Struktur und Sicherheit brauchen. Vor allem auch, wenn es vielleicht in eine Krisensituation geht oder in eine Extremsituation, wo uns das hilft, auch irgendwo stabil zu bleiben und uns irgendwo vielleicht auch anlehnen zu können.
1: Und wenn die äh, Beziehungsebene, hast du ja eben gesagt, Michael, es ist ja aus deiner Sicht auch eine ganz zentrale in der Projektzusammenarbeit mit Kunden oder mit anderen Projektparteien, die so auftauchen. Wie äußert sich das bei euch? Also habt ihr irgendeine Besonderheit oder wie, wie legt ihr da euren Fokus drauf und was macht ihr da äh, vielleicht ganz speziell oder wo achtet ihr besonders drauf, dass das besonders gut funktioniert, damit es im weiteren Projektverlauf vielleicht ein bisschen reibungsloser geht? Da gibt es
0: verschiedene Dinge, also vielleicht noch, noch ein bisschen eine andere Perspektive, wenn du mich vor 10, 15 Jahren gefragt hättest, was ist das Wichtigste oder was ist das Wichtigste in eurer Firma, dann hätte ich gesagt, es sind die Kunden, weil die bezahlen uns ja und die schauen dafür, dass wir irgendwie weiter bestehen. Wenn du mich heute fragst, ist meine Antwort ganz klar, das sind die Mitarbeiter. Das ist unser größtes Gut, das ist, das ist unsere größte Ressource, die wir haben. Und jetzt nicht nur zeitliche Ressource oder irgendwie Projektressource, sondern schlussendlich ist das die Firma. Das macht die Firma aus, das sind die Mitarbeiter. Und was wir dort machen, ist, glaube ich, dass wir schauen, dass wir schon mit unter uns eine sehr, sehr gute Beziehung haben. Wir leben, glaube ich, sehr, sehr flache Hierarchien. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr kompetente Leute dann auch haben, die sich auch etwas getrauen und die auch wissen, dass sie mal mutig sein können. Und dann probieren wir halt zu unseren Kunden möglichst transparent zu sein. Und das ist, glaube ich, in der IT etwas Spezielles. Also wenn ich da so im Markt rumschaue, eben da läuft viel über Marketing und dahinter ist gar nicht viel. Und ich glaube, Transparenz ist jetzt gerade in der IT-Branche äh, kein geflügeltes Wort. Aber uns ist das ganz, ganz wichtig, also dass wir unsere Kunden auf unserer Reise dabei haben, aber dass denen ganz klar ist, wo wir uns auf der Reise befinden und dass man auch mal so ehrlich ist, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das vielleicht wünscht und das passiert überall, glaube ich, dass man das dann auch transparent kommuniziert und vielleicht auch dazu steht und auch mal Fehler zugibt und halt dort wirklich offene, transparente Beziehungen lebt. Und ich glaube, das ist für alle Lebensbereiche schlussendlich das A und O. Weil alles andere kommt sowieso irgendwann wieder irgendwie auf mich zurück.
2: Ja, wenn du, wenn du sagst, alle Lebensbereiche. Ich habe mir in der letzten Zeit, während der Pandemie, sehr viel online gemacht, im Business-Coaching-Bereich, Führungskräfte-Coaching. Und heute habe ich mir schon auch angewöhnt, die ersten beiden, vielleicht drei Gespräche, jedenfalls persönlich zu machen, weil gerade auch der Beginn der Beziehungsbildung eine ganz andere ist als äh, ein schnelles Zoom-Meeting, wo ich immer wieder mal merke, wenn ich so diese One-to-Ones für irgendwelche neuen Kontakte auch in der Akquisition habe, die, die verlieren sich dann auch immer wieder relativ schnell und erst wirklich, das stelle ich wirklich immer wieder fest, so die ersten persönlichen Begegnungen, die haben einfach eine ganz andere Qualität bei aller Digitalisierung und bei euch wird ja auch immer alles mehr digitalisiert oder wie schaut es da bei euch aus? Das ist natürlich so.
0: Also ich denke, Corona war da irgendwo ein Multiplikator, was das betrifft. Wir haben kurz vor Corona mit Teams zum Beispiel zu arbeiten begonnen, glücklicherweise, weil das hat den Betrieb aufrechterhalten. Für mich gibt es gewisse Dinge, wo ich das Remote-Arbeiten oder das Teamsen sehr, sehr spannend finde. Ich spare heute... 20.000 Fahrkilometer pro Jahr, durch das wir Teams nutzen. Und ich glaube, das ist gut. Das eignet sich aber nicht für alles. Ich würde nie ein Mitarbeitergespräch mit Teams führen. Ich finde, einen projekt mit Teams zu machen, finde ich ganz schlecht. Das würde ich nie machen. Und ich glaube, da würden auch alle unsere Projektleiterinnen und Projektleiter mich darin unterstützen, dass die das genauso sehen. Wir sehen es auch im Bereich Schulungen. Wenn wir Leute ausbilden auf unseren Systemen, dann gibt es Bereiche, wo das sehr Sinn macht, wenn man das remote macht. Das ist da vielleicht auch je nach geografischer Ausgangslage und so weiter, kann das sehr, sehr Sinn machen. Wir erleben aber auch, das persönliche Schulungen, das macht wahnsinnig viel aus. Die Leute lernen dich kennen, die Leute lernen vielleicht auch kennen, wo, wo wir arbeiten. Es gibt einen ganz anderen Bezug und daher denke ich, der persönliche Kontakt, der kann nie durch ein Teams oder ein anderes System irgendwie abgelöst werden. Das ist nicht möglich. Und was ich glaube auch, was noch dazu kommt, man sagt ja, ja, weiß, ich mag den anderen nicht riechen. Ich glaube auch, das ist irgendwo, wir haben mehr Sinne, als dass wir nur schauen und nur hören. Es gibt weitere Sinne. Und ich glaube,
2: die darf man da in der ganzen Beziehungsbildung darf man die nicht vergessen. Ja, und eben, also auch beim, beim, Klang, beim Ton kommt eine reduzierte Prozentzahl von wirklich von Schwingungen auch durch die Kabel dann durch. Und manchmal ist ja auch bei den Projekten wahrscheinlich so, dass man, man spricht dann immer von der 80-20-Regel, wo man sagt, ja, ja, das 100 Prozent, da schauen wir, dass dann 80-20 wird. Und gerade in der Digitalisierung eben, wenn wir schauen, große Projekte, wo man viel investiert in die Ausschreibungen, Thomas, du hast das erwähnt, sehr viel investiert und dann sagt, ja, und äh, wenn wir das dann erreichen oder wenn wir 80 Prozent davon erreichen, dann, dann ist das schon dann viel. Da weiß ich dann manchmal nicht, ja, verschenkt man sich da schon vielleicht eben auch unter dem Ziel hin zu zielen. Also ich selbst bin kein Fan von 80-20, obwohl ich sage, im
0: IT-Umfeld muss man teilweise mit 80-20 leben, weil du wirst nie im ersten Wurf 100% erreichen. Ich glaube, wer etwas anderes sagt, der lügt. Ich finde es aber schade, wenn ich schon mit dem Ziel von 80-20 in ein Projekt einsteige, weil ja, dann erreiche ich am Schluss wahrscheinlich 60-40%. Darum finde ich immer, das Projektziel muss klar sein und irgendwo muss unser Ziel sein, 100 Prozent zu erreichen. Ich glaube aber, in, in, in vielen Projekten kann man am Schluss mit 80, 20 sehr gut
1: leben. Ja, ich finde es ganz gut, als du gesagt hast, naja, also damit anfangen ist vielleicht nicht so das, das äh, Beste, aber es kann sozusagen irgendwie im Verlauf des Projekts äh, so sein, dass man e erstmal einen Teil fertig macht und dann nochmal irgendwie was obendrauf liegt. Ich bin ja ein großer Freund von so iterativen Vorgehen und manchmal ist es ja okay zu sagen, okay, das ist jetzt mal gut genug, um es ab jetzt zu nutzen, aber wir arbeiten trotzdem daran weiter. Insofern, ich bin schon auch dabei, nicht, nicht ein Ziel zu formulieren und dann zu sagen, okay, wenn wir 80% Prozent davon schaffen, dann sind wir gut. Das, das könnte, glaube ich, irgendwie schwierig werden. Was ich bestätigen kann, so aus, aus meiner Erfahrung, ist tatsächlich dieser persönliche Kontakt, also das mach, machen wir auch, zwar über Corona mal ein bisschen über die Pandemiezeit ein bisschen anders. Ich habe teilweise Organisationen begleitet und habe die Menschen nie in real life gesehen, weil das einfach nicht möglich war von den Vorschriften, die da halt irgendwie wirksam waren, auch in einigen Organisationen noch ganz lange, nachdem äh, die öffentlichen Restriktionen schon teilweise aufgehoben waren. Jetzt merke ich aber, dass es viel eher der Wunsch ist, tatsächlich auch von der Kundenseite Präsenztermine zu machen, also die persönliche Begegnung zu haben. Und natürlich ist das was anderes, wenn ich sehe, wo die Menschen arbeiten, wie die Menschen arbeiten und vor allen Dingen, wenn ich die Menschen auch mal mitbeinen sehe und nicht nur irgendwie bis zur Schulter oder bis zum Brustkorb. Das ist halt eine ganz andere Geschichte und damit nehme ich auch wahr, dass sich das durch die Pandemie echt gewandelt hat und noch ein bisschen mehr Wert hat, so wie ich das empfinde, als vor der Pandemie, dass die Leute einfach darauf bestehen, wenn wir den ersten Termin haben, und das ist natürlich auch unsere Empfehlung. Also ich mag das auch wie lieber, dass die erste Begegnung immer persönlich ist. Also Vorgespräche, ja, klar kann man irgendwie virtuell machen, aber ein projekt kick oder eine Begleitung, äh, ein Starttag für eine Begleitung, das äh, wird immer öfter in Präsenz stattfinden und in persönlichen Begegnungen.
0: Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, ob dir das auch so gegangen ist, aber ich hatte mit diesen Teams... Terminen, auch gerade während der Pandemie. Ich habe viele Leute dann virtuell kennengelernt und auch nie im richtigen Leben und ich habe so gemerkt, das ist null nachhaltig. Also nur schon, ich bin nicht so der Profi im Namen merken, aber ich bringe das dann jeweils hin mit Eselsbrücken und so weiter. Aber mit Teams war meine Quote, die ging nochmal 50 Prozent runter und gewisse Dinge, gingen mir ganz aus dem Geist. Also irgendwie war mir gar nicht mehr bewusst, dass dieser Termin überhaupt stattgefunden hat. Das wäre mir bei einem persönlichen Treffen nie im Leben passiert, weil ich Gebäude, Weg hin, vielleicht noch irgendein Erlebnis auf dem Weg dahin und so weiter, dass das dann viel, viel nachhaltiger äh, eigentlich macht, die persönliche Begegnung.
2: Ja, das kann ich absolut teilen und das ist wirklich, also am Ende ist es einfach den ganzen Tag dann vor dem Computer sitzen und eine Person flirt nach der anderen irgendwie über die Mattscheibe. Und das gibt so eine Vielfalt. Und, Thomas, du hast am Anfang hast du einen Begriff erwähnt, die Fettnäpfchen-Arena. Ich, ich merke auch eben das Vergessen, Michael, dass du gesagt hast, von Terminen, dass wieder zurückrudern müssen oder wieder neue, wieder neue Erwartungen zu klären. Wie ist jetzt das? das? Das habe ich auch den Eindruck, das hat zugenommen und hat auch für mich dann äh, auch dazu geführt, dass wirklich ich Vereinbarungen vor Ort viel mehr schätze. Aber eben nochmal, Thomas, Fettnäpfchen-Arena und äh, wir haben da zwischendurch sind wir ein bisschen zu den Konflikten gekommen, ist ein bisschen abgebogen, weniger über Konflikte, aber das Thema Konflikte in Projekten, gerade wenn es eben um Verzögerungen geht, wenn es um Fehler geht. Ja, wie schaust du auf der Praxis Michael auf solche Themen? Ja, auch da glaube ich ist Transparenz. Also
0: irgendwo passieren Fehler, die können auf Kundenseite passieren, die können auf unserer Seite passieren. Ich glaube, auch dort ist es ganz wichtig, dass man transparent miteinander ist und dass man auch zu Fehlern stehen kann und dass man auch irgendwo eine Fehlerkultur hat, weil Fehler, die helfen uns ja immer auch wieder weiter, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir vielleicht Dinge in Zukunft ändern können, die zu solchen Fehlern führen und dass man auch da völlige Transparenz und völlige Offenheit,
2: damit man mit solchen Dingen irgendwie gut umgehen kann. Transparenz und Offenheit, das tönt ja oftmals dann sehr beliebig. Wenn ich so manchmal wieder da stundenweise irgendwelche Musik höre von irgendwelchen Callcentern, die mir dann eine, ja, eine Auskunft geben sollen und dann kommt ja dann irgendwer und dann wird's dann weit, dann weiter, werde ich weitergeleitet und, und da habe ich wirklich Stress damit. Also da wünsche ich mir immer wieder mal zu sagen, ich habe da eine verbindliche Person, das ist meine Ansprechperson, das ist immer dieselbe. Ich habe ja auch meine kleine IT, sowohl in Österreich als auch in der Schweiz, habe ich von einem Host gepflegt. Und da habe ich immer denselben Herren am Telefon. Und das ist für mich wirklich gut. Da weiß ich, da kenne ich und da weiß ich, mit wem das ich spreche. Das finde ich ist immer noch sehr wertvoll gegenüber dieser, dieser Kultur von Callcentern, Ticketsystemen, ja, wo es dann schön sehr beliebig wird.
0: Ja, absolut. Gut, das ist dann wahrscheinlich auch immer abhängig von der Größe der Organisation. Wir hatten ja auch schon das Vergnügen zusammenzuarbeiten, Armin. Und du weißt, wir sind ein KMU mit 25 Köpfen. Da ist die Chance und wir haben das große Glück, dass viele Leute schon sehr lange bei uns arbeiten. Das heißt, da die Chance ist relativ groß, dass du die gleiche Person wieder kriegst. Und das ist für uns jetzt natürlich möglich, dass wir das den Kunden bieten können. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich in einer viel, viel größeren Unternehmung viel, viel schwieriger ist. Ja, das ist ganz klar. Das hängt, denke ich, auch immer von dieser, von dieser Ausgangslage ab. Mir ist noch etwas durch den Kopf gegangen. Wir haben ja immer Struktur, Chaos und so und wir haben jetzt auch viel über Remote-Arbeit gesprochen und was ich dort für Erfahrungen gemacht habe. Wir haben dann auch mit diesen Teams angefangen. Wir haben dann die Teamsitzungen via Teams gemacht und so. Und auch dort, du kannst nicht einfach mit Teams anfangen zu arbeiten und sagen, jetzt machen wir alles mit Teams. Auch dort brauchst du ja wieder Strukturen. Da ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass ich zum Beispiel ziemlich am Anfang dann gesagt habe, Freunde, wenn wir eine Sitzung haben, dann haben wir eine Sitzung. Und dann machst du nicht rechts noch irgendwie eine E-Mail. Oder du machst etwas an, das will ich nicht, sondern wir machen Sitzung und dann haben wir Sitzung. Oder Kamera an. Von sieben Leuten nicht drei Kamera aus und vier Kamera an, sondern unsere Policy ist Kamera an. Weil, das ist jetzt halt meine persönliche Empfindung, ich finde Teams hat dort einen Vorteil gegenüber dem Telefon. Wir sehen einander. Also wir haben noch mindestens einen, einen Reiz mehr, der angesprochen wird. Und ja, auch da ist mir wieder so ein bisschen aufgegangen, dass eine gewisse Struktur sicher hilft, um auch dort Chaos zu verhindern und nicht der Mitarbeiter irgendwie während einem wichtigen Meeting noch den Rasen mäht.
1: <lacht> den mäht finde ich ein gutes Beispiel. Ja, ist auch ein Projekt. Ja, auch ein, auch ein Projekt. Genau, das kann man aber auch digitalisieren und automatisieren und auslagern an irgendwelche Roboter. Ich wollte noch mal auf die Fettnäpfchen-Arena zu zurückkommen, weil das natürlich auch dadurch sozusagen, also durch diese Remote-Arbeit auch ein bisschen gefördert wird. Ne? Wenn Du, äh, du hast gerade eben gesagt, du hast dich teilweise an Termine oder hast dich nicht erinnert oder irgendwie ver verlegt, ob die stattgefunden haben oder nicht. Oder wenn Menschen nebenher irgendwie was anderes tun, dann hören die natürlich auch nicht richtig zu und dann gehen Informationen verloren. Und das sind ja alles so Dinge, oder ich hatte zum Beispiel äh, das, das Thema, wenn ich an einem Tag unterschiedliche Kundenkontexte hatte, dass ich immer vor jedem Termin mir erstmal Zeit nehmen musste, um, zu, um mir nochmal klar zu werden, an welcher Stelle war ich mit denen, was war das Letzte, was wir gesprochen haben und mich in den Kontext reinzudenken, ne, weil sonst kommst du in den Termin und so, habe ich euch das nicht schon erzählt, habe ich, habe ich vielleicht nicht und ich glaube, alles das, was so auf einer rein sachlichen Ebene da schief geht, kann man noch irgendwie weglächeln. Wenn das aber dann die Beziehungsebene, und das hatten wir eben raus, auch herausgestellt, dass das besondere, äh, besondere Qualität hat, wenn das sozusagen passiert, dass das Kunden denken, okay, der hört mir nicht zu, der macht was anderes oder er kriegt Dinge nicht mit und dann gibt es ja sofort auch Konflikte, die sich schwer kitten lassen und ich glaube, da wird dann klar, was mit so Fettnäpfchen Arenen auch gemeint ist, also es gibt ganz viele Situationen, auch in der persönlichen Begegnung natürlich, wo so viel schief gehen kann und da mit voller Konzentration und voller vollem Fokus bei den Menschen zu sein, mit denen man gerade unterwegs ist, halte ich für dringend erforderlich, sonst passieren äh, schlimme Dinge unter Umständen, oder?
0: Das glaube ich auch. Und auch da hat natürlich das Remote-Arbeiten hat dazu geführt, dass wir einfach auch viel, viel mehr Fettnäpfchen zur Verfügung haben, in die wir treten können. Weil früher hatten wir vielleicht drei bis vier Kunden-Meetings am Tag und heute, wenn es ganz in, ein ganz intensiver Tag ist, haben wir vielleicht acht oder neun. Und ja, das Potenzial da, in das Fettnäpfchen zu treten, ist einfach viel, viel höher.
2: Ja, also es gibt viel Raum für Projektchaos, Gründe für Projektchaos. Was ich heute so aus unserer Folge mitnehme, sind so, das sind so drei Punkte. Das eine ist, etwas mehr am Rande besprochen haben, aber doch mir wesentlich scheint, ist, wenn Konflikte entstehen, wenn eben diese Fettnäpfchenarena sich auftut, wie wichtig das es ist, dass man auch Wege weiß, auch Kompetenzen hat, wie man mit Konflikten umgeht. Also nicht, dass man dann sagt, jetzt haben wir Konflikt, und, sondern dass man auch schon vorher, im Vorherein vielleicht bei der Ausarbeitung eines Projekts sich überlegt, wenn allfällige Störungen auftreten, wie gehen wir damit um? Auch nicht nur über das Gute und den Erfolg zu reden, sondern auch schon früh über allfällige Risiken auch gut auszutauschen. Und da hilft natürlich im Wesentlichen eine gute, tragfähige persönliche Beziehung, die auch verbindlich sein kann, noch einmal eben Hinweis auf die Folge von Joe Meyer, die mit der psychologischen Sicherheit, dass da wirklich auch tragfähige ja, Beziehungen, Arbeitsbeziehungen eben auch entstehen. Und dann, was du am Anfang gesagt hast, Michael, auch auszuprobieren, so experimentieren, gerade in einer Zeit, die mehr Partizipation erfordern, die mehr Selbstorganisation auch fordern und dies eben auch bewusst zu gestalten. Das ist ja von meiner Seite das, was ich heute mitnehme. Thomas, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, wie schaut es bei mir aus? Also einmal das, was du sagst, Armin, das äh, mit der Beziehungsebene total wichtig, habe ich auch sehr empfunden. Ich fand einen anderen Aspekt auch sehr eindrücklich, möchte ich sagen, nämlich, als du Michael erzählt hast, wie er das mit diesem Open Space gemacht hat, ne? aus einer Organisation, die stark strukturiert vielleicht so Sitzungen mit Standardagenda oder Checkliste äh, irgendwie gearbeitet hat, plötzlich das Experiment wagt, mal irgendwie neue Formate auszuprobieren und mit mehr Freiraum zu testen, geht das überhaupt? Können wir aus unserer strukturierten Welt nicht in irgendeiner Weise auch irgendwie raus und was bewirkt es eigentlich mit uns? da aus der Praxis mal irgendwie den Bericht zu hören, wie die Erfahrung bei euch so war, das fand ich sehr wertvoll und ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch offene Ohren gefunden hat, da mal drüber nachzudenken, vielleicht Veränderungen in der eigenen Organisation anzustoßen. Und wir sind ja am Ende unserer Folge angelangt und es ist Tradition bei uns und das ist eine gute Tradition, wie ich finde, dass der Gast das letzte Wort hat. Michael, bitteschön.
0: Gerne. Ja, was ich zum Schluss noch einfach so als Konklusion, ich glaube Konflikte müssen wir unbedingt immer wieder auch als Chancen sehen und diese nicht zu negativ sehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle einander vertrauen, das heißt, Vertrauen in die Menschen. Ich glaube, nur so können wir alle wachsen. Und schlussendlich mag ich meine, mein neues Wort Scheineinigkeit, das mag ich sehr gut und das ist meine Wortschöpfung, hein? Copyright da drauf. Ich glaube, wir können die nur verhindern, indem wir